0: Witamy w kolejnym odcinku Kompresora, przy mikrofonie Patryk Wójcik i Mateusz Kaczmarczyk. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, gdzie zalokować swoje skrzętnie zarobione bitcoiny, ponieważ jest nowy gracz na polskim rynku gier. To jest moja prywatna ocena i oczywiście ja nigdy się nie mylę. Oprócz tego widziałem drugi odcinek Ricka i Mortiego, tak jak i wszyscy, ale wiem doskonale, że wszyscy na świecie błagają o naszą opinię, tak więc ja jej udzielę. A co u ciebie? Z mojej strony będziemy, znaczy chciałbym w
1: ogóle porozmawiać o tym, jak prezentują się stare dokumenty polskie. Chodzi mi o filmy, które były kręcone na przykład mm -hmm. o y, tym, co wczoraj oglądałem, czyli bardzo fajny i przyjemny dokument o mafii wołomińskiej. I druga rzecz, o której chciałbym porozmawiać, to, to to, co znowu się wytworzyło, no i tworzy się na naszych oczach, czyli kolejna federacja dotycząca MMA, w której biorą udział influencerzy i muzycy, więc
0: y, trochę mamy dzisiaj do pogadania ogólnie. Zaczynamy. No to fantastycznie. Brzmi totalnie debilnie, nie mogę się doczekać. Rick and Morty, drugi odcinek. W tym razem wszystko kręci się wokół, tak po angielsku, nazywanych decoyami. Tutaj jest to tłumaczone w Polsce na Netflixie jako wabik. Rick potworzył sobie klony, które mają totalnie udawać normalną rodzinę Rodriguez'a. On się nazywa Rodriguez. Po to, żeby ewentualnie jak ktoś ma ich zabić, to żeby zabił wabiki. I te wabiki nie są świadome, że są wabikami. W związku z tym tworzą, a mają całą inteligencję Rika. w związku z tym tworzą wabiki na wabiki na wabiki i cały odcinek kręci się wokół mordujących się nawzajem klonów problemu egzystencjalnego oraz kultu Boga. To jest odcinek dużo, dużo lepszy niż pierwszy. Bardzo prosta koncepcja, bo seriale powinny animowane mieć jedną prostą koncepcję, która po prostu rozkręca się i to jest formuła, którą do perfekcji opanowało, miasteczko South Park i tego nie za bardzo jest po co zmieniać. Jedyne co to mogę powiedzieć, że rozczarowująca jest końcówka, bo odcinek mnie na tyle wciągnął, że liczyłem na to, że tam na samym końcu się stanie kompletny zwrot akcji, bo już kilka razy potrafili twórcy tego serialu zaszokować w bardzo pozytywny sposób, tworząc właśnie właśnie bardzo miarowy odcinek, który ma po prostu jednozdaniową koncepcję. Czekać do samego końca z naprawdę fantastycznym plot twistem. Tutaj tego plot twistu nie było, widać że troszeczkę. To jest choroba Stevena Kinga. Stephen King pisze tysiąc stronicowe książki, które mają zajebisty pomysł i jesteś wciągnięty do samego końca. Ona jest taka intrygująca, że nie możesz się doczekać, czym to się skończy, a na samym końcu okazuje się, że sam Stephen King nie miał pojęcia, o co mu chodzi, pisząc tę koncepcję i rozczarowujące zakończenie jest jego motywem przewodnim w niektórym to nie przeszkadza, niektórzy zwracają na to uwagę, tutaj się to także powtórzyło. E, to czy ja wiem, 6 na 10, 7 na 10. W skali Rika i Mortiego 4 na
1: 10. Skala Rika i Mortiego. A chciałbym cię spytać, bo gadamy już drugi odcinek o Riku i Mortim. Jak ogólnie podchodzisz do uniwersum Rika i Mortiego? I jak myślisz, że ludzie kupują poniekąd dosyć ciężkie uniwersum w dalszym rozwoju? Bo w Riku i Mortim dzieje się bardzo dużo. Ja mm -hmm. nie miałem okazji oglądać Ricka Mortiego, miałem okazję natomiast oglądać inne kreskówki, Paradise PD czy mm -hmm. Brickenberry. I powiem szczerze, że w tych całych kreskówkach obstawiam, że w Ricku i Mortim jest dosyć podobnie. W pewnym momencie jest taka przesada tego, co się tam dzieje, że ja mam takie to już za dużo i nie wiem, czy chcę oglądać dalej. Czy Rick i Morty przez całą swoją produkcję
0: nie męczy widza, nie męczy Oka? To jest bardzo ciekawe, co zauważyłeś i uważam, że jest to totalny problem wielu seriali animowanych. Flagowym przykładem przerostu formy nad treścią jest, są Simpsonowie, którzy zostali stworzeni we wczesnych latach. W późnych latach 80., wczesnych 90. zyskali swoją popularność i wciąż są ciągnięci, a już wszyscy mówią dość. W Morty rzeczywiście porusza się z dziesięciokrotnie większym tempem niż, niż Simpsonowie, a nawet stukrotnie większym tempem niż Simpsonowie i rzeczywiście widać, że ten serial, jeśli nie wymyśli no, czegoś nowego, to może się wyjebać na mordę, ale w tym samym czasie chroni ich to, że bardzo długo robią każdy z sezonów. W związku z tym oczekiwanie jest na tyle długie, że jak oglądasz nowy odcinek i nowy sezon Rick Morty'ego, to trochę nie masz wrażenia przesytu, ale to jest ta dynamika jest sztucznie stworzona przez nich, że tak długo tworzą. Powinni zwrócić na to uwagę, bo to się ma, ma prawo wyjebać na mordę. W pewnym momencie ludzie przestaną mieć cierpliwość do oczekiwania 3-2 lata na kolejny sezon, a jak przyspieszą to zacznie być to bardzo widoczne, że ten serial po prostu pędzi na złamanie karku i nie ma hamulców. Zabawne.
1: Zabawne jest to, jak wiele można spieprzyć, robiąc zwykły serial, który... Właśnie, bo to też o tym gadaliśmy. Serial, który teoretycznie jest kreskówką. Dogadaliśmy się o tym, że filmy animowane, seriale animowane są źle postrzegane, że docelowo to nie jest dla dzieci. Czy wydaje ci się, że w Polsce jest taka mentalność, że nadal starsi
0: widzowie postrzegają
1: kreskówki, jak jako, eh, ty oglądasz bajki.
0: Nie uważam tak. Wiesz dlaczego? Ponieważ w Polsce za szybko daliśmy sobie spokój z robieniem kreskówek, czyli komuna kazała nam tworzyć trochę kreskówki i jest oczywiście stare, stare, stare pokolenie ludzi, którzy wciąż wspominają Reksia i tak dalej, i tak dalej, ale kiedy spojrzysz na to, to zobaczysz, że to były niskie jakości kreskówki. One miały dużo serca, one miały dużo pomysłów i miały naprawdę bardzo fajną wartość edukacyjną. Pomysłowy Dom Romiu jest naprawdę całkiem fajnym koncepcją, ale ta, na to nie było kasy, to było widać, że to było kurewsko, kurwa bu, budżetowe produkcje jak przed brutalny kapitalizm bardzo szybko się pożegnaliśmy ze studiem semafor, bardzo szybko pożegnaliśmy się ze studiami tworzącymi kreskówki w Polsce i wpadł na pełnej kurwie Cartoon Network, wpadło na pełnej kurwie Fox Kids i Nickelodeon Moje Twoje Dzieciństwo to już są amerykańskie kręskówki, w związku z tym my mamy z tym dużo mniejszy problem niż kraje, które rzeczywiście miały cały czas dostęp świeżych, nowych kreskówek dla małych dzieci I, i rzeczywiście kreskówka, animowany film, kojarzy się kolejnym i kolejnym pokoleniom z małym bobaskiem przyklejonym do telewizora. I u nas jest inny problem. U nas po prostu przydałoby się w piździec z powrotem uruchomić rynek kreskówek, ponieważ z grami nam wychodzi. Więc jak już mówiliśmy w poprzednim odcinku, kreskówki mają jedną, jedną zaletę. Jak chcesz stworzyć coś wielkiego, to kosztuje to tyle samo, co coś małego, w związku z tym można robić kurwa, twoja wyobraźnia jest jedynie twoją granicą. I można naprawdę wyjechać z dojebanym serialem i nie bać się o to, że w pewnym momencie telewizja polska powie, ale my mamy podpisaną umowę na tyle i tyle i chuj. Warto ryzykować. <śmiech> nie no, to
1: jest fakt, to jest fakt. Z drugiej strony zrobiliśmy no, naprawdę dużego giganta. Nie wiem, czy ktoś się spodziewał mi nie, że aż tak zamiecie rynek. Mm -hmm. W ogóle mamy masę dobrych animatorów w Polsce, tak mi się wydaje, gości, którzy robią animacje.
0: Dużo mamy fajnych rysowników komiksów, którzy mają dużo pomysłów i przede wszystkim mają naprawdę świeże pomysły. Pomysły, które absolutnie... Swoim rozmachem, pomysłem i humorem nie są nad w tyle amerykańskiej zagranicznej konkurencji. I powinniśmy im dać po prostu y, naostrzyć ich szabelki ogromną ilością pieniędzy. I jestem święcie przekonany, że dałoby się namówić Netflix, nadanie kasy, żeby na przykład polscy twórcy, nie wiem, podpisali umowę z jakimś, chuj wie, szwedzką firmą a, animującą i zrobić coś wspólnie, polsko-szwedzką produkcję. Bo czemu kurwanie? Po czemu kurwanie? Przechodząc z kreskówek i w ogóle filmów animowanych, seriali
1: animowanych i tak dalej, chciałbym przejść do filmu, który się nazywa Dziad Domniemany. Film o panu Henryku N. Chociaż nie wiem, czy już mogę mówić. Jeżeli ktoś nie żyje, to mogę mówić jego nazwisko. Nawet jeżeli był tam przestępcą. Chyba mogę, tak? Można, można. O panu Henryku Niewiadomskim, czyli takim panu, który był gangsterem, który był przywódcą gangu Zombowskiego. Jak można gdzieś przeczytać, to był też po bardzo źle mylony z szefem <śmiech> gangu Wołomińskiego. No i ogólnie o czym jest film, bo film jest dokumentalny. Powstał w 2001 roku, ma 43 minuty i jest taką <śmiech> rozmową z panem Hedrykiem Niewiadomskim, który jeszcze wtedy e, siedział w więzieniu w Radomiu i w tym więzieniu udzielił wywiadu. Wywiad jest przemieszany kadrami z tego, co mafia zrobiła w latach 90 w Polsce. Ta rozmowa pokazuje trochę właśnie dziada, postać tego y, pana Henryka. Jako gościa, który... Wyobrażasz sobie polskiego gangstera lat 90., to właśnie tak wygląda. Jest świetnie pokazane to, jak gość sprytnie i bardzo psychologicznie dobrze podchodzi do rozmówcy. Wie co powiedzieć, wie jak powiedzieć dużo, nie mówiąc nic. Albo wie, jak nie powiedzieć nic mówiąc dużo. O, to jest może lepsze, mm -mm. wie jak nie powiedzieć nic mówiąc dużo, wie jak. No charyzmatyczny sprytnie... człowiek po prostu. Tak, wie jak sprytnie się poruszać między tematami i jednocześnie zaznaczyć ci gdzieś z tyłu głowy, że tak to ja byłem tym kolesiem, który rozdawał karty, ale jednocześnie oficjalnie nie powiedzieć, że tak to ja byłem tym kolesiem, który rozdawał karty. Do jakiegoś czasu ja wiedziałem, co się działo tam w latach 90. -tych. W sensie oglądałem te filmy, starałem się czytać artykuły, akurat przestępczość w kinematografii, to jest mega ciekawy temat i nie znam osoby, która by powiedziała, że e". Wiesz co? W sumie to nie interesuje mnie ten gangsterski film. Kurwa, chyba każdego interesuje, każdy gangsterski, dobrze nagrany film, bo takie... No, chyba ta, tak. No chłopcy sferajny, to są nie. wiesz, to są, to są po prostu pierdolone alfabety kinematografii i nie można o tym nic powiedzieć. To są tak ciekawe tematy, że po prostu scenariusz się w zasadzie
0: napisał już sam przez to, co oni zrobili. E, powiedz mi, jest dużo kanałów, które naprawdę profesjonalnie, ale z takim troszeczkę wołoszańskim sznytem opowiadają historię polskiej mafii, czasami są to bardzo dobrze przygotowane kanały na YouTubie jak się taki stary dokument z 2001 roku ma, wiesz, czy, czy rzeczywiście taki współczesny zjadać YouTube'a? ma coś tam do znalezienia, może jakąś nową wartość, świeże spojrzenie, co co tam jest. Rzeczywisty fan polskiej mafii, znaczy
1: w ogóle tematyki polskiej mafii, nie, bo nie wiem czy ktoś jest fanem polskiej mafii, ale rzeczywisty fan y, tematu przestępczości z lat 90. Mm -hmm. kupi te filmy. Mm -hmm. Kupi te filmy z jednego prostego powodu. Są to materiały, w których pokazywane, no na przykład ten Mówiąc o, dzianie, o dziadzie domniemanym, o tym właśnie o tej produkcji w reżyserii pana Tomasza Lengrena, Lengrena. No stary, to jest jedyna chyba możliwość porozmawiania z osobą, która już w tym momencie nie żyje, i zobaczenia tego wywiadu z gościem, który nie mówi ci, że to się stało, bo zrobili to ci goście, tylko po prostu mówi ci ten gość, który to wszystko robił. Wiesz o co chodzi? Z samego wejścia, tego faktu wejścia w psychologię takiej osoby. Tak, tak, z samego tego faktu jest to po prostu gratka dla ludzi, którzy interesują się przestępczością lat 90. w Polsce. Myślę też, że ten film pokazuje, że nie potrzebujemy jakichś narkosów, nie potrzebujemy jakichś y, chłopców sferajny, bo u nas już się kotłowało w Polsce w latach 90. Te akcje wszystkie tłumaczone gdzieś tam, nie tylko w dziadzie domniemanym, ale również właśnie na kanałach na polskim YouTubie, pokazują, że tu było ciepło, wybuchy samochodów czy strzelaniny. Nie powiem, że to był porządek dzienny, ale gdzieś tam się to wydarzało. Polecam ten film też dlatego, że pokazuje trochę inną sylwetkę gangsterów istniejących w ogóle gdzieś tam w świecie. Sylwetkę gangstera z lat 90., który który patrzy trochę inaczej na świat. Wiesz, on się nie wstydzi powiedzieć, że w latach tam, jakiś tam 90. i wcześniej handlował y, na Bazarze Różyckiego, znaczy handlował, po prostu sprzedawał flaki i pyzy. Wiesz, w dzisiejszych czasach raczej ci goście, którzy tam się mieszają w ciemnych interesach, to wiesz, woli wyjść sobie koleś obklejony w kurce Filipa Pleina albo y, jakiegoś Monklera, nie? I on mm -hmm, to powie, że on mm -hmm. to od zawsze się zajmuje, y, robi ruchy, sorry, robi ruchy, cytując popularny mem. Ci ludzie byli tacy chyba bardziej prawdziwi i ten smród pieniądza z lat 90., ten taki zapach dolara, widok starego Mercedesa, to jest jednak ten klimat, który ja bym bardziej kupił. Jakoś, mm. wiesz, widzę gości w kremowych garniturach, za szerokich, wiesz Ty o co chodzi. ten Ortalion. Znaczy Ortalion już nawet nie o to chodzi, ja też obserwując cały ten temat i patrząc na te zdjęcia z lat 90. czuję tam ten taki klimat, taki tego brudnego VHS-u, wiesz o co chodzi? No tak, tak, taki ale ja to, jak to
0: opowiadasz to ja to w chuj widzę i zgadzać się z tą w całej rozciągłości.
1: Wydaje mi się, że gdzieś ten y, obraz też mi nakreślił chyba serial Soprano, nie? Bo w Soprano dzieje się to w New Jersey, gdzie jest cały czas jesień, praktycznie. Jest tam pochmurno. Można to trochę y -y. zrównać z Polską, ale patrząc na takich gangsterów, gdzieś tam, którzy są prezentowani w, y, właśnie w serialu Soprano, a patrząc na zdjęcia polskich ikon przestępczości lat 90. na przykład pana Pershinga, no to w zasadzie Aha. masz to samo, nie? Pershing wyglądał tak. jak gangster
0: wyciągnięty prosto z ulic New Jersey. No to w takim razie polecamy ich, ale to chyba nie musimy polecać, bo wiadomo, że polska mafia jest tematem, tak jak wszystkie inne mafie we wszystkich innych krajach, po prostu fascynującym. Jeśli ktoś jest zainteresowany zainwestowaniem pieniędzy, już nie wierzy w, w co, ponieważ CD Projekt jest jak pierdolona sinusoida na rynkach polskich zagranicznych, a wiem, że temat inwestowania zrobi się cały czas coraz bardziej popularny oczywiście Polska czym stoi? grami komputerowymi więc CD Projekt był na językach wszystkich z odrobiną ekstra kasy, a ja tutaj wskazuję na nowego gracza, Bloomberg Team, młoda, relatywnie młoda firma komputerowa z Polski, która stworzyła w 2019 Blair Witch, grę bardzo dobrze przyjętą, choć w Polsce w ogóle jakoś nie za bardzo znaną. Teraz stworzyli naprawdę głośne, głośne medium, horror kolejny dziejący się w Krakowie, ale w całości po angielsku i nawiązujący stylistyką do obrazów Beksińskiego. To przyciągnęło na tyle dużo uwagi, że że jak się okazało kilka dni temu firma Bloomberg będzie oficjalnie tworzyć najnowszego Silent Hilla. Franczyzę, która jest uznawana za szczyt kultów wśród gier horrorowych i wśród po prostu rozrywki komputerowej. Uznawane jest za jedno z niewielu prawdziwie bezkompromisowych dzieł rozrywki elektronicznej. I chyba Japończycy chcą po raz kolejny wskrzesić Silent Hill. I padło na polską firmę. I szczerze mówiąc jestem bardzo zaciekawiony. Mam obsesję na temat Silent Hill. Uwielbiam. Wciąż uważam, że to prawdopodobnie najwybitniejsza gra w historii ludzkości. A jak będzie Choć... polskie, to będzie się nazywało Cicha Góra? Wiesz co? Jebać. Liczę na to, że tak. <śleszy>
1: Ale patrz, yy... z drugiej strony to byłby
0: Ciche wzgórza bardziej bo to by... Ciche, wzgórza. Ciche wzgórza, to brzmi już dużo, dużo lepiej Ale szczerze mówiąc Ja widziałem medium i pogrywałem trochę w medium I medium to jest oni z medium udało im się odkopać Czar pierwszych odsłon Silent Hill i dlatego zostali wybrani Bo rzeczywiście czujesz to Silent Hill Więc jak oni tego nie spierdolą i Nie będą próbowali kombinować, tylko Zobaczą, okej, okay, ty i ty i ty Zbigniew, Janusz i yy, Franek Którzy odpowiadali za to, żeby toście Miało klimat Silent Hill, chodźcie tutaj i zróbcie to samo tutaj, to już jesteśmy w domu. Boję się gier
1: horrorowych. A Silent Hill na przykład y, poleciłbyś... Y a mówię
0: o tych takich, nie wiem, można powiedzieć pierwszych Silent Hillach? Tak, tak, bo to jest trylogia, pierwsza trylogia to jest tak, można powiedzieć, że zamyka temat.
1: No i jak się odwołasz do tej
0: gry fabularnie na przykład? To jest, uff, to jest fenomenalne. to jest, powiem tak, o! Jak ktoś się boi grać w gry horrorowe, to niech włączy jeden z kotyliarda let's playów, ale bez komentarza. Wystarczy wpisać na YouTube No Commentary, żeby ktoś tę grę za Ciebie przeszedł i Ty żebyś to obejrzał jak film, szczególnie druga część, bo to jest tak gęsty klimat, chłopaki z Japonii jakimś cudem ugryźli temat horroru psychologicznego z takiego punktu widzenia, że to się stało dosłownie nową jakością i wiele firm próbowało i się nikomu nie udało tego powtórzyć. Pierwsze trzy części polecam obejrzeć jako film, przysięgam. Po obejrzeniu na pewno drugiej części zachcesz sam projekt produkować gry horrorowe. Po prostu pomyślisz, wow, to jest po prostu, chcę wsiąknąć w to, chcę być częścią tej ekipy, chcę móc uczestniczyć w tworzeniu tak kurna ciekawej fabuły. To jest trochę jak cały czas mówisz że soprano. To to jest dokładnie to. To wybudzi w tobie dokładnie takie same wrażenia, że wow, ja chcę to chłonąć jeszcze bardziej i bardziej.
1: To jeżeli miałbyś ułożyć taką szafeczkę z przeszkloną szybką, gdzie mógłbyś wstawić kilka zdjęć takich ikonicznych gier horrorowych to Silent Hill by się tam znalazł, to już wiem a co jeszcze by się tam znalazło? Mhm.
0: Według mnie... A, poczekaj, poczekaj, daj mi sekundkę, niech się namyślę. na pewno Silent Hill 2 Outlast? Outlast... Wiesz co, Outlast ma ten problem, że jest zbyt sensacyjny i on jest straszny, on jest potwornie straszny on jest, ale on jest za, według mnie mniej grom, a bardziej strasznym rollercoasterem bo on tak napierdala się tymi straszakami ale amnesia Według mnie Dark Descent mhm. Resident ale... Zła Resident Zła Zwany również jako Zagrożenie biologiczne Druga część Druga część Pogrywałem, grałem i uwielbiam e, W ale... ogóle mówimy o Resident Evil Jakby ktoś, Taka, nie, jakby wiedział. ktoś nie wiedział <laughs> Ale też, czekaj Wiesz co mi się wydaje w
1: ogóle, że jakby Gry horrorowe ok, fajnie, powstają z dużych studiów i tak dalej i są super i mają dobry marketing i każdy o niej gada, ale jeżeli chodzi o temat horrorów, to gdzieś mam takie coś w głowie, że podziemne gry horrorowe mogą mieć jeszcze większy sukces, bo łatwiej małym twórcom dołożyć do tego jakąś historię, że siedział tu jakiś koleś w piwnicy o nieznanym, kurwa, ksywce do internetu, puścił wersję horrorowej do Dark Webu, nikt tak naprawdę nie wie, kim on jest i tak dalej. Była taka gra nazywa się Set Satan mm -hmm. Mm -hmm. i właśnie tak, o to tak, mi chodzi, to ja chodzi ja wiem, o że czym marketing mówić. tej gry polegał na
0: tym, że nikt nie wie, o co chodzi, chyba to sam szatan napisał tą grę. <śmiech> co ka jak każdy, kto widział albo pograł sobie w tę króciutką demówkę, wie, że to produkcyjnie wcale nie było zajbiste ale to jest też piękno horroru. Horror jest jedynym według mnie medium, które ma łatwość przeskakiwania wychodzenia poza medium i bycie interkontekstualnym. To znaczy łatwo jest stworzyć horror, który jest straszny przez sugestie, którą zasiałeś w marketingu. Też fantastycznie to pokazało to jak ogląda się czasami stare horrory na kasetach albo w, w niskiej jakości. Wielu ekspertów mówi, że wysoka jakość HD zabiła strach w horrorach. Bo za dużo widać. Wszystko jest za jasne, za czyste, za precyzyjne. Czyli teoretycznie... Przegrasz to na VHS to jest straszniejsze, kurwa. Czyli no medium, tak. w którym to przyniosłeś nawet, potrafi coś zrobić. To jest, to jest piękne. To jest, to jest fascynujące w ogóle. Czyli teoretycznie podpowiadając ludziom, którzy chcą robić gry horrorowe,
1: jakimś dużym studiom, które na pewno nas słuchają, możemy powiedzieć jedno. Jeżeli chcecie dobrze wypromować swoją grę, to zejdźcie na chwilę do podziemia, Puśćcie to z jakichś niewiadomych, kurwa, źródeł. Zróbcie coś, co chyba można śmiało nazwać zjawiskiem Blair Witch Project. Nutka tajemniczości, aż do samego końca, żeby wszyscy o tym gadali. I po premierze powiedzcie, no się ma, to właśnie my zrobiliśmy tą gierkę. Jak wam się podobało? To jest y, gimikowe,
0: ale w chuj zadziała. <laughs>
1: tak mi się e, wydaje. Dobra,
0: e, okej. Okay. W takim razie y, kończąc. I przypominając, jak macie do spłonięcia 110 tysięcy złotych, to polecam naprawdę filmę Blueber Team, bo czuję, że ona będzie tylko rosnąć.
1: Ewentualnie, jak macie te 110 tysięcy, też możecie
0: dać. Tu się
1: nikt nie obrazi. Mhm,
0: mhm. Mh, mh, mh.
1: tak. Nie ma najmniejszego problemu z tym.
0: co tam w świecie bijatyk celebryckich? W świecie
1: bijatyk celebryskich powstała już jakiś czas temu, bo w zasadzie pierwszy film promocyjny był 12 marca, ale dopiero od czterech dni są ukazywane już kolejne karty wojowników. Hailik, Hailik, czyli Federacji, która w zasadzie została stworzona tak trochę opozycyjnie do wszystkich. Federacji, którą stworzył mega barwny gracz polskiej rap-sceny, czytaj Malik Montana. Federacji, która swoimi pierwszymi trzema kartami zrobiła, znaczy pierwszymi czterema kartami w sumie, zrobiła takie. Hmm. Z jednej strony spoko, z drugiej strony z drugiej strony czy nie jest tego za duży przesyt? Mianowicie federacji, która po fame ma trochę zgarnęła swoich, znaczy po fame ma wzięła sobie dwóch, dwie ważne postacie. Mowa tu o Arkadiuszu Panu Pawłowskim, o ile niczego nie pomyliłem i o pani kiedyś Sex masterce, dzisiaj Lil masti. Federacji, która wzięła do siebie też członka, członkinie byłego timu X, czyli Lexi i rapera GM2L, czyli Josefa Bratana. No i właśnie teraz pytanie, czy federacje takie jak League z, obstawiam, że całkiem sporym budżetem, to Czysty skok na pieniądze bardzo łatwy? Bo jeżeli masz duże pieniądze i jesteś tak dużym nazwiskiem jak Malik Montana, to wydaje mi się, że nie jest problemem ściągnąć jakichś tam, wiesz, dużych influencerów do siebie. I czy coś jeszcze może konkurować z Fame MMA? Czy nie jest za duży przez tego, tych, tych walk takich frikowych? Bo tak naprawdę w tym momencie, stary, mamy, mamy Fame MMA, mamy... FN, które wprowadziło od niedawna jakieś tam freakowe walki. Mamy Heilik, o którym dzisiaj akurat mówię. Mamy FFF, czyli jakaś tam podorganizacja KSW. Mamy stary MMA VIP dwójkę, czyli coś, gdzie co tworzy pan Marcin Najman, <grym> król freaków. Mm -hmm. Czy nie czujesz, no bo obstawiam, nie no, chyba nie jesteś jakimś geekiem walk. W sensie nie, nie. no właśnie, nie. ale czy nie czujesz takiego... Inaczej, obstawiam, że możesz czuć taki niesmak i taką kurwa za dużo tego w tych social mediach. Takie jest za duże to boom, że to boom to była taka szklanka, do której można było
0: wlewać dużo, ale w tym momencie już trochę się wylewa. Dla mnie to jest bańka spekulacyjna, bo w tym nie ma żadnej treści, Zabar ja wiem, że sport się swoimi prawami rządzi, i już biedną bańką spekulacyjną miałby być budżety piłkarskie i garze dla piłkarzy, milion tygodniowo to już jest za dużo i to ciągle się ciągnie, więc wiemy, że sport to, to jest kurwa w ogóle osobny byt, na który trzeba patrzeć kompletnie inaczej, niż na wszystko na ziemi, ale odnoszę wrażenie, że tutaj jest gorzej, bo o ile piłka nożna, czy każdy inny sport ma za sobą jakąś realną konkurencyjność, która czasem jest sztucznie wytworzona przez kupowane, kurwa, fifowskie mistrzostwa i tak dalej, i tak dalej. Ale tam jednak jest jakiś tam, ten sport jest zawsze tą, tą, tą bazą, tą podstawą tutaj już zaczynają się dublować. To jest dokładnie tak jak w, w przypadku kryzysu gospodarczego w 2006 roku, kiedy banki już tak bardzo nie miały co sprzedawać, że zaczęły sprzedawać obietnice sprzedania w takim dużym uproszczeniu. I tutaj to się powoli dzieje, bo już mamy kolejną federację, która nie jest zainteresowana prawdziwym sportem, tylko kurwa wiesz, jakimiś dziwacznymi, nie mającymi nic innego do zaoferowania celebrytami. I to już jest właśnie taka wtórność wtórności, bo to nie jest tak, że czasami ktoś sławny przyjdzie, żeby sobie robić jaja, tak jak to miało miejsce, jak się na, to zaczynało kilka dobrych lat temu. I chyba Pudzian był wtedy, ta walka z Pudzianem była takim przełomem w Polsce. No tak, tylko że gdzie widzisz, nagle Pudzian... ona rozbiła cały bank i nagle zrobili jebać was wszystkich, prawdziwi sportowcy, i prawdziwi bokserzy, którzy trenują i realnie walczą, choć się tu kurwa wszystkie byczki, które nie mają pojęcia, co robią, napierdala ci się bez ładu i składu.
1: Ale wiesz, z drugiej strony walka Pudziana i Najmana, bo to chyba była gdzieś pierwsza, która otworzyła ludziom, yy, że tak powiem, telewizory, mhm. no bo miałeś gościa, który jest bokserem, duże słowo, yy, i gościa, który jest strongmanem, no ważącym 800 tysięcy, 24 kilo, i podnosi ci trzy samoloty, a przy okazji jeszcze przyniesie reklamówkę z Biedronki. To jest... To była walka, która tak naprawdę... Może nie miała wtedy na celu rozpromowanie takiego frikostwa, jeżeli można powiedzieć o tym zjawisku. To nie, nie, była nie, ja, walka, która rozpromowała MMA w Polsce. To była walka, tak. która pokazała, że... Hej, oprócz boksu coś jeszcze jest. Wiecie o tym? Bo tak naprawdę, mm -hmm. moim zdaniem, mm -hmm. rozpromowanie samego MMA to nie jest rozpromowanie tylko MMA. Ludzie w większości też się dowiedzieli, że istnieje coś takiego jak y, kickboxing, który nie był aż tak popularny. Stary, ja mieszkam w mieście, z którego jest. Y, pochodzi gość, który w tym momencie jest chyba pierwszy na świecie w kickboxingu. Nie orientuję się w tym aż tak bardzo, ale wiesz o co chodzi? Są takie mm -hmm. dyscypliny, które nie
0: dostają takiego ogromnego supportu od ludzi. A wiesz co ja myślę? Kojarzysz problem z nie z Patronatem, tylko z Kickstarter'em. Kickstarter zaczynał jako miejsce, platforma, w którym jak chcesz zdworzyć coś fajnego i nie za bardzo ludzie wierzą ci, tacy zwykłe sztywniaki, to możesz poprosić ludzi o to, żeby dali ci pieniądze na różne projekty. I teraz to zja zaczęło zjadać swój własny ogon, ponieważ Znalazło się zbyt dużo cwaniaków i teraz bardzo mało jest tam realnych projektów, a cały Kickstarter jest zalany przekrętami, które budują całą ideologię wokół jakiegoś kurwa produktu z dupy z Aliexpress marketingiem. Dla, dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą o co mi chodzi. Sprawdźcie ile razy mieliście reklamę albo słyszeliście o produkcie, który jest premium, jest luksusowy, ale jest turbo tani i argumentacją jest to, że ucięliśmy pośrednika i że większość marek podobnego typu, z podobną jakością, ma wywindowane ceny sztucznie. My chcemy być uczciwi wobec naszych klientów. Produkcja kurwa zegarków, które są kopiami Rolexów z Chin. Jakieś kurwa wyciskarki soków, wiesz i tego jest zajebane i to się dzieje z tymi wszystkimi walkami. Gdzieś tam w tle może jest jakiś kickboxer, gdzieś tam w tle może jest jakiś tam realny sportowiec, ale to, że teraz jest kurwa tyle z freakowych, celebryckich walk, to już przestaje być prawdziwą, prawdziwym sportem i jest zaburzona równowaga. I teraz jest tak, że to już jest tylko marketing. My oglądamy walki no, reklamowe.
1: Niestety. No niestety gdzieś ten sport się gdzieś gubi, nie? Ale wiesz, jakby... Kuźwa, nie powiem chyba czegoś zaskakującego, po którym słuchacz teraz powiedzą Serio? Ale jak to tak to? Ale, ale jak to tak to działa? Że zawsze wszystko się kręci wokół pieniądza w sporcie, bo no stary, walka Floyd, Floyda Mayweathera z Loganem Paulem, nie? Mm -hmm. Wiesz o co mi chodzi? To są mm -hmm, po prostu mm -hmm. gigantyczne ilości hajsu. Nawet... Porównując dwóch sportowców, takiego Conora McGregora z Floydem Mayweatherem Gdzieś tam też można powiedzieć, że to było takie niby sportowe, ale takie trochę
0: dawaj hajs No tak, czyli my możemy sobie pierdolić o czystości sportu, ale i tak nawet te najbardziej, najczystsze reprezentacje kolarstwa i lekkoatletyki robią, mordo pojebało cię, myślisz, że po chuj to jest wszystko robione, tylko ci są sprytniejsi bo już nawet nie, oni są tak nieuczciwi że nawet im bardziej wierzę <grym> bo oni już, może to jest tak, że federacje sportów typu MMA są jedynymi innymi uczciwymi w świecie sportu, bo wszyscy inni jeszcze próbują łudzić ludzi tym, że za tym stoi jakaś, jakaś wyższa wartość a ci po prostu mówią nie, 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 nie to nie ma żadnej wartości, nie tylko u nas, ale nigdzie indziej. Ale my przynajmniej mówimy to otwarcie.
1: Czy będziesz w stanie i będziesz... Będziesz w stanie... Jebę ty, kurwa, bad. Czy będziesz
0: <śmiech> chciał oglądać e, High League? Pojebało cię jebać to. A Fame tu... któreś obejrzałeś? E, powiem ci, że kilka walk tam zobaczyłem. Ale bardzo szybko po prostu... W momencie, w którym zobaczyłem reklamy na plecach kickboxerów. Coś, czego nie widziałem wcześniej w boksie tradycyjnym, zrozumiałem, że mam do czynienia z bardzo długą i bardzo sprytnie skonstruowaną reklamą. A raczej kampanią reklamową.
1: Podsumowując, Możecie sprawdzać, sprawdzajcie co chcecie, w sensie, z tych frikowych fajtów, ale wiedzcie, że za tym stoi ogromny pieniądz i sportu to tam raczej nie znajdziecie. Jest go coraz więcej, ale jeszcze nie aż na tyle. Jeżeli chcecie zobaczyć prawdziwe walki, jakieś tam porządne MMA, no to odsyłamy do jakichś UFC, do jakichś KSW i tam macie czysto sport.
0: To był kolejny odcinek Kompresora, przed mikrofonem byli Patryk Wójcik i Mateusz
1: Kaczmarczyk. Dzięki, hej. Na razie, hej.